0: En fait, la vision, elle est venue au bout de quelques mois. On s'est pas dit, euh, lorsqu'on a lancé, euh, on veut répondre à la transition des experts comptables vers plus de missions de conseil. Juste au départ, on s'est dit une petite évolution technologique. Le fait d'importer ces données brutes et automatiquement, tu as toutes tes analyses. Mais après, on savait pas à qui ça allait être utile. Et donc, j'ai dû faire 200 entretiens téléphoniques avec euh, tout type de personnes, tu vois, des, des DAF, des DAF externes, des experts comptables, des personnes de l'écosystème, pour euh, savoir un petit peu, euh, justement, euh, à qui ça pourrait plus euh, convenir. C'est là où je me suis aperçu qu'en fait il euh, y avait des experts-comptables qui étaient très intéressés parce que euh, on a beau dire qu'une euh, grosse partie des experts-comptables n'évolue pas, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'experts-comptables qui sont en veille et qui réfléchissent à comment faire euh, évoluer euh, leur fonctionnement et donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait qui étaient très intéressés et qu'en plus ils avaient euh, comme on disait un avantage qui était qu'ils avaient la main sur la donnée et donc on s'est dit que c'est à eux que ça allait être le plus utile et c'est là que s'est euh, développée la vision.
1: Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor, Penny Lane. Penny Lane, outil de gestion tout en un, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les cabinets d'expertise comptable. Je l'utilise à titre perso pour trois sociétés. Et pour les trois sociétés, dorénavant, j'ai des situations mensuelles à J5 et la clôture du bilan 2023 est arrivée au bout de 15 jours. Ça facilite la vie de l'entrepreneur, pas besoin de se prendre la tête avec la gestion des achats, avec la transmission des factures, avec le compte bancaire. Et pour l'expert comptable et le cabinet, ça facilite. L'automatisation de la comptabilité, le dossier de révision, la réalisation des TVA et des liasses fiscales. Franchement, Penny Lane, c'est une dinguerie. Je vous invite à aller directement en description de cet épisode pour à la fois tester la solution, si vous êtes un cabinet. Et puis, si vous êtes entrepreneur, vous avez un code promo qui s'appelle Geek Penny Lane que je vous mets en description ici. Un mois gratuit offert sur ce, allez-y. Profitez-en, cet outil, il est incroyable. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode et ce nouveau podcast de la chaîne Les Geeks des Chives. J'espère que vous allez bien. Nouvelle masterclass aujourd'hui, j'accueille un invité qui s'appelle Thomas Gasquez, diplômé d'expertise comptable, qui a passé 9 ans chez PWC. Et puis depuis quelques années, bah tu t'es dit tiens, et si j'allais dans la tech moi, euh, profil financier, je vais développer un outil de business intelligence pour les experts comptables. Ça fait deux ans que ça s'est lancé. Ça. Vous êtes une dizaine de collaborateurs. Vous avez à peu près 10 000 utilisateurs euh, sur la plateforme qui s'appelle Fintesis. Et du coup, bah, j'aimerais qu'on creuse tout ça. Et ce qui est très intéressant pour moi et pourquoi j'ai envie de t'avoir aussi euh, ici dans ce podcast, c'est que, bah, que certaines personnes puissent comprendre comment on passe euh, bah, finalement un peu de la production. Tu vois, diplômé d'expertise comptable, on passe à la tech. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de faire qu'une seule chose. Mais aussi, euh, ces enjeux d'analyse de la donnée et comment euh, eh bien, les experts comptables peuvent utiliser cette donnée pour apporter beaucoup plus de valeur plutôt que cette, entre guillemets, simple production. Merci Thomas, ravi de t'accueillir sur le podcast Les Lilles des Chiffres.
0: Salut Nicolas, ravi d'être là.
1: Trop bien. Alors, euh, dis-moi déjà une première chose, qu'est-ce qui t'a donné envie de... Faire de l'expertise comptable dans ta vie
0: Oui, bah écoute, euh, moi je suis euh, issu euh, d'un cursus, euh, donc classe prépa, école de commerce. Et donc j'ai terminé mon école de commerce euh, avec un master marketing. Donc okay. euh, bizarrement, donc ça a fait un grand écart. Mais en fait, euh, à l'issue de mon stage de fin d'études, euh, je me suis dit que c'était pas ça que je voulais faire. Tu vois, je, me, je voulais une technicité, en fait, euh, que je ne retrouvais pas dans le marketing. Et le marketing à l'époque, tu vois, ce n'était pas le marketing comme aujourd'hui avec toute la data, les outils. Et donc je me suis dit que j'aimerais me réorienter vers la finance. Alors je ne savais passer aucune écriture, hein. je ne savais pas le compte comptable de la banque, je ne savais rien du tout sur la comptable Mais je me suis dit, allez, je vais quand même me lancer pour avoir le diplôme d'expertise comptable, au lieu de faire un master spécialisé et d'aller dans une autre école de commerce. Et donc j'avais la chance d'avoir l'équivalence pour le DCG. J'ai pas eu à repasser le DSCG. J'ai passé le DSCG euh, en deux ans. Euh, et après, euh, donc, du coup, j'ai enchaîné euh, sur le deck. Et donc, pour répondre à ta question, euh, ouais, la véritable envie, c'était d'avoir cette technicité. Et je trouvais que ce diplôme était particulièrement euh, euh, complet parce que justement, ça te permet de maîtriser un peu tous les domaines nécessaires dans la gestion d'une entreprise, tu vois, de la fiscalité à la finance, euh, tous les aspects euh, voilà, sociaux, administratifs. Et donc, voilà, c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'aller dans cette direction. Et alors,
1: c'est marrant quand même, parce que euh, ton cursus originel, il n'a rien à voir avec <rire> ça. Mais est-ce que tu as avec des gens dans ton entourage qui t'ont parlé de ce métier-là Comment tu t'es confronté à ce métier pour te dire bah, « j'ai envie d'y aller » Et pour savoir aussi qu'il soit technique comme ça.
0: En fait, dans les entretiens, pour te dire, pour entrer en école de commerce, euh, je vendais ce projet-là. Je disais, euh, moi, je veux être expert comptable. Que, ah, tu vois, okay. ça, ça sonnait bien, ça faisait projet euh, très euh, concret, euh, très structuré. Euh, et au final, en école de commerce, voilà, le marketing, je trouvais que c'était cool euh, de parler un peu euh, de la marque, euh, euh, d'une société. Euh, voilà. Mais c'est euh, vraiment quand je suis rentré dans le monde professionnel et que j'ai eu euh, mon expérience, où je me suis dit que ça me manquait, cette technicité. En fait, j'aime bien faire des choses un petit peu euh, complexes. Euh, et donc, voilà, c'est vraiment ça qui m'a donné envie euh, d'aller dans cette direction. Et au final, on pourrait penser que, euh, tu vois, j'ai fait un grand écart et que euh, ce que j'ai fait en marketing ne me sert pas du tout. Mais aujourd'hui, euh, ça me sert pas mal, en fait, ce que j'ai appris euh, en marketing, euh, bah, notamment euh, pour le lancement de thèse.
1: Donc, tu, tu, tu fais l'alternance, tu le passes en candidat libre. C'est comment tu fais ton DSCG
0: Ouais, bah écoute, je l'ai fait euh, en alternance, en effet, euh, dans un cabinet euh, d'expertise comptable. Donc, euh, vraiment, quand je te dis que je reprenais la compta de zéro, euh, je savais pas passer une écriture. Et hum. donc, à côté de moi, j'avais des personnes qui sortaient euh, du DCG. Okay. En fait, je partais de très très loin euh, et donc j'ai dû apprendre euh, la compta et après bah, me préparer euh, pour toutes les épreuves du DSCG donc j'ai passé euh, en deux ans. Euh, et puis après, bah, j'ai rejoint euh, un, ce qu'on appelle un Big Four, euh, donc PwC, euh, pendant euh, en effet euh, environ euh, neuf années. Et euh, voilà, j'ai déjà, j'ai d'abord travaillé en expertise comptable et après euh, en transaction.
1: Et du coup, alors comment tu, tu passes d'une step à l'autre euh, C'est quoi ces deux mondes aussi différents pour ceux qui ne connaissent pas, qui pourraient avoir tendance à envie de, de comprendre C'est quoi cette partie euh, transaction Parce que ouais. chez les étudiants, il y en a quand même qui nous écoutent sur le podcast, sur YouTube aussi. Euh, on a tendance à penser que tu fais de la compta et donc ta voix c'est de faire des bilans, des comptes de résultats. C'est quoi un peu cette histoire que tu as créée dans ton parcours dans la partie transaction
0: ouais, ben quand j'ai euh, rejoint euh, en fait, PwC, donc, je suis resté euh, deux ans en expertise comptable. Et moi, donc, je faisais de la tenue euh, un peu euh, classique euh, sur certains dossiers. Et sur d'autres, c'était de la compilation de filiales de groupes euh, français. Donc, mmh. pour mettre aux normes françaises euh, les comptes de ces sociétés-là, et donc produire des liasses fiscales euh, combinées aux normes. Et euh, en fait, j'ai passé euh, deux ans et j'avais fait un petit peu de, de compta euh, aussi en alternance. Et, en fait, je trouvais ça très intéressant pour euh, maîtriser euh, voilà, la, la technique comptable et euh, comprendre ce langage. Mais moi, ce qui me manquait, c'était la partie un petit peu business. En fait, j'avais envie d'aller plus loin. De réfléchir, de réfléchir plus en termes de, de stratégie, euh, vraiment ouais, d'éléments de, de décision euh, business, de pilotage. Et c'est ça qui apporte en fait la partie euh, transaction. Mmh. Et euh, chez Price, en fait, tu as la possibilité euh, justement de passer d'un service à l'autre plutôt facilement. Donc, j'ai demandé à faire euh, ce transfert-là. Et en fait, le service transaction, il va regrouper euh, plusieurs services. Tu as le service valorisation, le service M&A, le service euh, transaction services, justement euh, dans le cadre d'opérations euh, de cession et de rachat et puis le service restructuring, donc pour les entreprises en difficulté. Et moi j'étais dans ce dernier service, mais euh, aussi ça permettait euh, de faire des missions dans un, un peu tous les autres services. Et je trouvais ça super intéressant, parce que là on intervenait justement pour euh, des sociétés qui avaient euh, des problématiques euh, de stratégie, et particulièrement quand une entreprise a des difficultés, non seulement tu vas essayer de comprendre ce qui s'est passé sur l'historique, quelles sont les raisons qui ont mené à ces difficultés, et tu vas te projeter, tu vas faire des business plans. Et pour ça aussi, tu dois très bien comprendre le business pour l'aider justement à faire des projections sur plusieurs années. Et c'est ça que j'ai trouvé passionnant. Et c'est la brique qui me manquait en fait en expertise comptable. Et c'est ça aussi qui a mené plus tard à l'idée de Fintesis.
1: J'aime beaucoup ce sujet de la stratégie. Euh, justement, euh, je pense que j'étais sur LinkedIn hier et j'ai fait un post sur, un, sur ce sujet-là, sur la partie de la stratégie avec un bouquin qui s'appelle « Stratégore que je, » que je recommande à tout le monde parce que franchement, c'est une masterclass, euh, Abusez ce, ce bouquin, tu vois.
0: Il fait 600 pages, mais euh, il est sympa.
1: Laisse tomber quoi, il y a trop de valeur à l'intérieur, tu vois. Et je me suis dit, ah ok, même moi, je me suis, je me suis pris vraiment des, des claques en disant, ah ok, d'accord. t'as une vision aussi euh, très générale euh, du marché. Euh, de ta proposition de valeur, sur ce que tu peux apporter sur ton produit, sur ton service. Toi, dans ces, dans, dans ces histoires de restructuration, quels sont les, 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 les grands sujets ou alors, euh, entre guillemets, les grandes causes qui font qu'il bah, y a des boîtes, bah, tu vois, ça patine ou euh, peut-être ça marchait et puis ça ne marche plus Est-ce que tu as des exemples ou des cas qui t'ont marqué dans cette expérience
0: Ouais, bon, en général, euh, en fait, tu as deux types de facteurs. Tu as des facteurs externes à l'entreprise. En fait, ça peut être une entreprise qui est dans un secteur d'activité, euh, qui est voilà, en, en décroissance. Et là, malheureusement, même si l'entreprise est bien gérée, tu ne peux pas faire grand-chose, à moins de, de pivoter. Mais quand l'entreprise est très, très grosse, c'est assez compliqué. Et puis, tu peux avoir des raisons qui sont totalement internes à la société, Donc, soit de mauvaise gestion, soit l'activité va bien. Mais ils n'ont pas fait attention à leur trésorerie. Parce que mmh. la trésorerie, justement, tant que ça allait, ils n'avaient pas trop d'intérêt à regarder les swings. Et puis, un beau jour, on se rend compte, ah oui, mais dans trois mois ou dans six mois, on n'a plus de trésorerie. Qu'est-ce qu'on fait Et là, parfois, justement, c'est trop tard pour intervenir. Donc, je dirais qu'il y a un peu ces deux types de difficultés, internes et exogènes. Et justement, ce qui est très intéressant même si euh, bah, tu interviens dans des contextes euh, où il y a euh, quand même pas mal euh, qui sont assez anxiogènes, bah, c'est que tu apprends à décrypter tout ça. Mmh. En fait, et c'est ça aussi qui a donné un peu naissance à l'idée euh, de synthesis c'est que tu vas demander à ces entreprises-là toutes leurs données euh, comptables, tu vas euh, reconstituer euh, compte de résultats, bilan, flux de trésorerie, et tu vas apprendre à lire justement d'où viennent les difficultés. Est-ce que, est que ça vient du résultat Est-ce que ça vient justement des, des flux de trésorerie qui sont mal gérés Et en fonction de ça, tu vas formuler des préconisations. C'est pour ça que je trouve que ce métier est super intéressant.
1: J'interromps deux secondes cet épisode pour vous demander une big faveur. Si ce format vous est utile et vous apporte de la valeur, mettez un gros 5 étoiles sur les différentes plateformes et un commentaire. Ça ne coûte pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça représente énormément parce que ça me donne de l'énergie, mais aussi ça booste la visibilité du format. Et plus le format est visible, et plus ça nous permet d'aller chercher des invités aussi inspirants les uns que les autres. Donc merci pour tout, donnez-nous de la force, et moi je vous laisse place à la suite de l'épisode. Comment toi aussi tu fais pour... Euh, tu vois, parce que c'est pas le tout d'analyser les résultats, tu vois. T'as les résultats, ils arrivent tels qu'ils sont, et comment du coup tu fais pour les interpréter Comment tu fais pour apporter une valeur dans, dans les préconisations que tu peux leur faire tu sais, donc, tu quand même. Comment tu as fait pour te mettre au niveau
0: Ça, c'est vrai que tu es bien de le soulever parce que dans ces dossiers-là, il faut arriver avec humilité parce que souvent, tu maîtrises la technique comptable et financière, mais tu ne sais rien du secteur dans lequel mmh. tu, tu interviens. Et donc, il faut être très humble et c'est ça que j'aimais beaucoup dans ce métier c'est que tu passes, alors oui, tu fais beaucoup d'horaires, mais tu passes des semaines au contact avec le dirigeant ou les équipes financières pour bien qu'il t'explique le business. Mm. Et ensuite, euh, en effet, euh, c'est pas tout euh, de lire une série de chiffres, euh, il faut euh, réussir à connecter ça au, au business de bien comprendre justement ce qui a généré ces difficultés et ensuite de les orienter sur la bonne, les bonnes décisions à prendre ou en tout cas leur donner des éléments de, de réflexion. Ce n'est pas forcément toi qui va dire il faut faire telle ou telle chose, mais toi à la nature, enfin, à la vue des chiffres que tu as sous les yeux et des éléments business que tu as en ta connaissance, tu vas leur porter ces éléments et vous allez réfléchir ensemble aux solutions à mener. Et après, voilà. T as, t as des contextes qui sont euh, différents moi je me souviens d'un dossier où en fait tu avais euh, plein de créanciers autour de la table mmh. euh, donc des, des personnes euh, qui avaient prêté de l'argent à l'entreprise il euh, y avait euh, donc euh, la société a rencontré des difficultés financières et euh, on est rentré dans une procédure de conciliation euh, qui fait que tout le monde préfère avant de déposer le bilan trouver une solution pour rééchelonner euh, les paiements mmh. et là typiquement notre mission c'était de faire un modèle de prévision de trésorerie où tu modélisais chacune des lignes qui étaient prêtées par les différents créanciers et tu proposais de rééchelonner tous ces paiements pour que ça passe en termes de trésorerie. Et ça c'est vachement gratifiant parce que tu vois on se retrouve dans des réunions où tu as 200 personnes autour de la table, tu as tous les créanciers et tous ils discutent sur le modèle que toi tu as fait. Donc euh, t'as intérêt à ne voilà, pas, pas avoir fait de boulette et parce que sur les 200 mecs t'es sûr en plus c'est tous euh, des banquiers donc, euh, et en plus ils seront très fiers si jamais euh, ils trouvent euh, une, une petite erreur, une coquille ou quelque chose à redire. Mais par contre c'est super euh, gratifiant parce que tu sens que toutes les décisions sont prises euh, sur la base du travail euh, qui a été fait. Voilà c'est un peu ce type de, de mission que tu peux retrouver.
1: Tu soulignes un mot que tu as dit juste avant, tu as dit qu'il faut quand même arriver avec humilité. Et c'est vrai que tu arrives dans un environnement qui est assez anxiogène. Donc j'imagine que bah, la direction, dans une situation qui n'est pas la, la, la plus idéale, le management, mais aussi certainement les équipes aussi, qui doivent sentir des choses un peu bizarres. Tu vois, il ne faut pas que tu arrives avec tes grands sabots, entre guillemets. Oh, « Écoute, là, là, là tu as déconné, tu vois, mmh. ou là c'est n'importe quoi. » Il faut faire preuve de, de, de pédagogie. Comment tu, tu, tu fais justement pour essayer de de Rassurer la personne parce que je pense que c'est ce qu'elle a besoin en fait.
0: Ah ouais, je pense que, en effet, euh, donc ça passe par le comportement au début. En plus, tu es jeune euh, ouais. généralement quand tu interviens euh, sur place. Tu vois, moi c'était mes, mes <coughs> premières années, donc il euh, y a un stress aussi euh, de te dire est-ce que je vais pouvoir euh, soutenir la discussion, euh, répondre aux questions Mais je pense que ça passe par le fait de bien expliquer la situation, de ce pourquoi tu es là et qu'en en fait tu es là pour aider. Et tu vois, dans le, le dossier où on travaillait sur les échéanciers, c'est d'expliquer que ce travail-là, il va permettre justement à la société de garder la tête hors de l'eau. Mmh. Et justement, c'est d'expliquer que tu es là pour les accompagner dans cette période qui est compliquée et que en fait, tes intérêts sont alignés avec les leurs. J'aimerais qu'on parle de deux histoires euh, dans cette expérience-là,
1: euh, que tu puisses aussi apporter euh, une, une vision un peu équilibrée de la réalité de ce métier-là. Est-ce que tu as rencontré des, des grosses difficultés ou alors euh, tu as vécu des expériences d'accompagnement comme des échecs et inversement aussi, euh, des choses qui disent « waouh, on a fait quelque chose d'incroyable qui a permis d'aider, tu vois, pour un, un peu trouver ce, cet équilibre dans l'expérience.
0: Ouais. Ouais, bah les, les les cas où euh, j'ai pu le ressentir euh, comme un échec, c'est euh, quand tu passes beaucoup de temps, en fait toutes les semaines à faire des rapports et qu'au final tu sens que ça n'a aucun impact sur non. la situation et tu te demandes un peu du coup bah, pourquoi je suis là et, et en gros j'arrive pas à mettre ma pierre à l'édifice et à les aider à sortir de, de, de cette situation. Euh, et après, euh, ouais, les, les moments euh, qui sont euh, forts, justement, euh, c'est quand, euh, ben, l'exemple le, que je te donnais euh, juste avant, ouais, tu clair. fais des choses euh, qui permettent à tout le monde de réfléchir, et à trouver euh, les, les bonnes décisions, ça c'est vachement euh, gratifiant. Et euh, tu as le côté, sur un point de vue euh, plus technique, euh, je trouve justement, euh, ça te permet euh, d'avoir un peu la vision d'ensemble, parce qu'en compta, euh, tu vois euh, toute la technique, mais... Euh, moi il me manquait euh, en fait le pourquoi on fait ça mmh. et là euh, justement euh, en transaction comme tu abordes un peu plus les aspects euh, cash tu vois euh, l'aspect euh, cash trésorerie c'est des choses qu'on voit un petit peu moins euh, en compta et ce qu'on voit moins aussi c'est le lien entre le résultat le bilan la trésorerie comment tout est chaîné comment tout fonctionne ensemble et je trouve que techniquement, quand tu arrives à faire des modèles ouais, où est tout clair. est chaîné, tout fonctionne, tu dis ça y est, je comprends le truc. Quoi.
1: Souvent, euh, les big four ou en tout cas ces gros cabinets, tu vois, euh, ils exigent de, des individus euh, qui puissent quand même se donner. Mais euh, je vois bien quand même qu'avec euh, plus de 110 épisodes de podcast euh, réalisés et puis euh, toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, il euh, y a un truc qui est aussi assez unique dans ce genre de cabinet. On dirait que ça te te fait grandir plutôt vite qu'est ce que toi tu en as appris euh, de, de ces neuf années d'expérience j'imagine pas toujours de tout repos tu vois
0: ouais c'est clair c'était beaucoup d'heures réalisées mais euh, une expérience super formatrice je pense chaque année m'a apporté quelque chose donc oui on faisait beaucoup d'heures mais tu vois la partie en expertise comptable m'a aidé à acquérir cette technicité. Mmh. Et après, en transaction, ce qui est vraiment bien, c'est que tu passes d'un projet à l'autre. Tu vois, les projets, c'est environ un à deux mois. Mmh. Et donc, à chaque fois, tu es sur un nouveau secteur d'activité. Donc, à chaque fois, il faut te remettre dans ce mindset d'être humble, de découvrir le secteur, de découvrir un peu les leviers qui tirent l'activité et de passer comme ça en mode projet d'une situation à une autre. Parce que non seulement tu as les secteurs qui changent, mais tu as aussi les, les situations qui changent euh, et tu as aussi euh, voilà, le type de mission qui change. Euh, parfois, euh, dans des transactions, euh, justement, tu es côté achat ou dans d'autres, tu es à, à la vente. Sur des missions de restructuring, tu peux être pendant une procédure collective ou avant ou après.
1: Mmh. Euh, et donc,
0: je pense que c'est cette grande diversité euh, de missions qui est euh, très formatrice.
1: Alors, tu as fait plusieurs classes aussi. C'est un peu comme ça que ça fonctionne dans ce genre de, de, de cabinet euh... <coughs> Donc, du coup, tu as eu à manager des équipes. Euh, comment tu fais pour manager une équipe sur cette typologie d'activité, tu vois
0: Je pense qu'il y a un peu différents styles. Moi, j'aimais bien manager un peu par l'exemple. Okay. Euh, et euh, voilà, justement... Euh euh, montrer un petit peu euh, moi comment j'avais euh, réussi à maîtriser euh, les, les différentes choses euh, et puis euh, responsabiliser aussi euh, voilà, sur, sur certaines euh, missions euh, de, de poser euh, des jalons de tâches euh, à effectuer et puis euh, voilà, suivre ça euh, régulièrement euh, euh, et après dans ces cabinets là euh, c'est assez euh, structuré euh, et hiérarchisé donc tu vois quand tu passes manager euh, tu vois tu as déjà une méthode qui t'est euh, donnée et euh, je dirais que c'est un petit peu plus facile on ne te laisse pas euh, comme ça manager euh, toute une équipe sans te donner euh, euh, la manière de le faire.
1: Passons maintenant à cette partie euh, Fintesis. Tu, vois euh, tu fais donc quasiment 10 ans chez PwC, ce qui est une grosse expérience quand même. Euh, tu as été fidèle en tout cas dans, dans, <rire> cette, dans, dans cette boîte. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de switcher Ça a été quoi un peu l'élément euh, déclencheur Mais aussi, euh, c'est un peu différent que ce que tu faisais depuis le début. Et puis là, tu t'orientes dans un outil technologique. Donc, euh, qu'est-ce qu qui se passe pour... Ça a été quoi un peu cette histoire
0: eh ben, euh, euh, J'ai eu euh, mon DSCG euh, dans les premières années euh, chez PwC et après je me suis lancé dans la préparation du DEC. Et pour le DEC, euh, mon mémoire, c'était euh, l'utilisation des outils de Business Intelligence en expertise comptable. Mmh. Euh, et donc euh, nous, tu vois, chez PwC, on utilisait euh, pas mal les outils de, de BI pour récupérer la data, la structurer automatiquement et en produire des analyses. Et donc moi, tu vois, j'ai fait un rapport euh, de, plusieurs, euh, enfin de, de 100 pages sur le sujet et je me suis dit en même temps, tu vois, j'étais convaincu de mon truc en me disant il euh, y a quelque chose à faire en expertise comptable, d'autant plus qu'il y a un sujet justement de transition vers plus de missions d'accompagnement et de conseil. Mais malgré tout, je ne suis pas convaincu qu'un euh, document de 100 pages, tous les experts comptables soient prêts euh, voilà, à passer autant de temps sur la formation pour prendre en main un outil. Et deuxième constat que je me suis fait, c'est que c'est un outil très généraliste. Donc, comme c'est un outil généraliste, c'est assez complexe. Mmh. Et euh, je me suis dit, c'est étrange qu'il n'y ait pas d'outils euh, comme ça qui soit vraiment que pour les experts comptables et qui, au final, leur permettrait euh, euh, de faire un petit peu les, les mêmes missions que, que moi, je faisais euh, en fait chez Price et qui était euh, tout simplement du, du diagnostic financier pour ensuite accompagner euh, le client. Euh, et, euh, et donc, on a décidé euh, fin 2021 euh, de lancer le projet Fintesis, qui est une plateforme de reporting et de data visualisation pour les experts comptables, pour euh, justement les aider à opérer cette transition vers plus de missions d'accompagnement et de conseil. Donc, euh, très simplement, Fintesis permet de récupérer les data comptables va structurer automatiquement ces datas et produire des analyses. Et ensuite, l'expert comptable va pouvoir personnaliser et partager avec son client. Et on s'est dit que pour que ça réussisse, il fallait trois piliers, que ce soit simple d'usage, donc nous la promesse c'est vraiment euh, l'expert comptable se connecte en euh, deux minutes, il a euh, ses analyses sans nous avoir parlé, mmh. Donc ça prouve que euh, voilà, c'est simple d'utilisation, interconnecté parce que ça doit être branché à tous les outils comptables pour récupérer euh, la data euh, très facilement, et puis euh, collaboratif justement, que ça puisse servir d'interface avec son client pour euh, échanger et partager les analyses. J'ai bien
1: compris que la promesse et c'était quoi un peu la thèse pour euh, développer le produit, mais comment vous le développez Avec quoi Sachant que toi, tu viens de chez Price, tu t'associes ouais. avec quelqu'un. Euh, comment ça marche C'est quoi le MVP du début là, comment ça, comment ça démarre
0: Ouais, alors euh, là, je pense que j'ai eu un, un bon coup de chance parce que fin 2021, je me dis euh, faudrait euh, lancer ce projet et euh, j'en parle à un ami euh, d'enfance en lui disant euh, « Bon, toi, tu es ingénieur, tu dois connaître des développeurs. Est-ce que tu ne connais pas dans ton entourage un développeur avec qui je pourrais discuter pour qu'il me dise un peu de quoi je vais avoir besoin ?» et il me dit bah si si il euh, y a quelqu'un avec qui on était au lycée euh, si tu veux euh, on peut prévoir euh, un entretien enfin euh, un petit call euh, et donc on fait ce call et à la fin donc je lui présente euh, le projet et à la fin du call je lui dis bah justement je cherche un développeur tu connaîtrais pas toi quelqu'un qui pourrait être intéressé donc euh, là c'était Guillaume et Guillaume me dit euh, bah écoute moi je pourrais être intéressé donc euh, vas-y si tu veux euh, on travaille dessus euh. et donc euh, nous voilà partis donc JB mon pote d'enfance Guillaume et moi fin 2021 euh, et on se dit bah ok on va c'est un MVP, un premier projet et en fait j'ai eu de la chance parce que Guillaume a aussi une dizaine d'années d'expérience dans son domaine mmh. en tant que développeur informatique et euh, voilà, c'est vraiment une machine dans son domaine et en fait très rapidement euh, on a eu une version bêta ça devait être en janvier février 2022 pendant que la version bêta était en cours de construction tu vois, moi, euh, je sollicitais tout mon réseau, euh, je passais plein d'appels. Euh, notamment toi, je t'avais envoyé euh, un petit message et tu m'avais euh, très gentiment accordé du temps. Euh, et, euh, et voilà, donc on a fait tout ça en parallèle. Et puis en mars 2022, parce qu'on avait euh, une version bêta euh, qui fonctionnait déjà bien, on a eu notre premier client. Euh, qui était, euh, je me souviens, euh, enfin, Guillaume est basé à Londres, euh, on était euh, allé le voir et euh, un matin on reçoit un message euh, de quelqu'un voilà, qui s'est connecté, qui a testé la plateforme et qui nous dit euh, franchement euh, c'est l'outil que je cherche depuis euh, des années et euh, donc euh, qui a signé, c'était notre premier client et puis après euh, voilà, très vite euh, il enfin, y a eu du bouche à oreille dans la profession et c'est comme ça qu'on a, euh, qu a pu croître.
1: Il y a quand même un truc qui me paraît étonnant, tu vois, c'est vrai que euh, j'ai du mal à comprendre comment ça se fait que ça n'existe pas, en fait, tu vois, même euh, les acteurs historiques, que ce soit CG, Sage,
0: etc., pourquoi il n'y a pas ça <rire> dans, dans, dans leur outil C'est bizarre, non Ouais, et je pense que peut-être il n'y avait pas euh, la demande, parce que je pense que la chance qu'on a eu aussi, c'est qu'on est arrivé dans le bon timing. Je ne sais pas si euh, en 2021, il y avait autant d'experts comptables qui étaient prêts à switcher vers des missions euh, euh, voilà, de, de, de pilotage, euh, d'accompagnement et euh, des experts comptables qui utilisaient Power BI. Il y en avait euh, très peu aussi. Mmh. Et je pense qu'en effet, euh, ce qu'on entendait le plus à cette époque là, c'était l'utilisation de Power BI. Tu vois, il y avait des formations dispensées euh, par l'ordre. Euh, mais la problématique d'un Power BI, même si c'est un outil euh, génial, hein, euh, c'est que. As une personne qui va bien savoir l'utiliser, mais après pour le diffuser en interne pour que tous tes collaborateurs l'utilisent, c'est quand même assez compliqué à mmh. moins euh, de, de passer beaucoup de temps euh, voilà, sur la formation. Euh, et donc euh, voilà, je pense qu'il n'y avait pas ce besoin euh, forcément à l'époque. Et là, justement, avec l'arrivée euh, des outils qui automatisent la compta, ça libère plus de temps pour les experts comptables pour proposer ces missions euh, d'accompagnement. Et je pense voilà qu'on est arrivé euh, au bon moment. Euh, où le sujet était vraiment euh, euh, voilà, dans leur tête. Ouais, c'est vrai que le momentum, il est, il est très important quand on va ouais. se lancer
1: sur un marché. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette transition aussi avec la facture électronique, etc., où on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire demain Tu vois, on fait moins de compta. Et donc, il faut bien que j'arrive à valoriser aussi tout le travail et l'expertise que j'ai pour accompagner mon client parce que l'expert comptable... Il, on... Malheureusement, des fois, tu vas voir sur, le, sur les réseaux, on peut critiquer, mais c'est un tiers de confiance, c'est un médecin de famille de la partie euh, chiffrée. Et donc, du coup, il a tout son rôle à jouer dans l'accompagnement des dirigeants. Mmh. Euh, c'est quoi un peu les, 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 le résultat, mis à part donner euh, la data Qu'est-ce que tu as pu... Euh, identifier, toi, auprès de tes clients, euh, de l'utilisation de l'outil Fintesis. Qu'est-ce qu'ils ont pu en faire,
0: eux bah, Je pense que le principal usage, c'est le reporting, en fait. Donc, en effet, comme tu le disais, il y, y a deux briques hein, dans l'évolution du métier. En tout cas, comme moi, je le perçois, tu avais la mission historique qui était la tenue comptable. Cette mission là, justement, avec l'automatisation de la comptabilité, est réalisée de plus en plus rapidement et donc ça libère du temps pour justement un peu donner une deuxième vie à ces data et accompagner le client. Et donc accompagner le client, majoritairement, c'est sur savoir où il va et mesurer le plus fréquemment possible s'il est dans les clous de ce qu'il a prévu ou s'il si dé dévisse et s'il si n'est pas dans les clous, de savoir l'accompagner pour savoir ce qui ne va pas. Et donc justement, je pense que la grande force de fintesi c'est de pouvoir à la fois intégrer la donnée historique pour comprendre ce qui s'est passé de manière très fluide et dynamique et d'intégrer aussi des budgets pour fixer un cap. Où est-ce que le client va, comment il se projette, tu peux faire aussi différents scénarios. Et ensuite, surtout, parce que c'est bien de se fixer un cap, mais c'est de se mesurer tous les mois pour savoir si justement les objectifs ont été atteints. Et s'ils n'ont pas été atteints, d'où est-ce que vient le, le différentiel Et donc chaque mois, de prendre l'habitude de se mesurer par rapport à un objectif. Donc je pense que c'est cette mission de, de reporting qui va être la plus utilisée dans les années qui viennent, dans le métier.
1: En fait l'outil, il, il apporte un usage aussi différent pour l'expert comptable. Mmh. Et ça, c'est un cliché que je vais raconter. Hein. C'est vraiment euh, la production de la compta, la réalisation du bilan, du compte de résultat, de la TVA. Mais du coup, là, ça doit l'obliger à euh, discuter fréquemment avec euh, l'entrepreneur, un outil comme ça. Parce mmh. qu'en gros, il ne sert à rien cet outil si tu ne discutes pas avec ton client Exactement. tous les mois en disant, OK, voilà ce qui s'est passé. Donc ça t'oblige aussi à faire des situations. Parce que tu, tu as ça une fois par an, c'est un peu éclaté en fait, parce que bon bah c'est euh, trop tard hein, déjà. C'est ça. Euh, donc ça veut dire que lui aussi, ça l'oblige un peu de sortir de sa zone de confort pour qu'il puisse en retirer de la valeur.
0: Exactement, c'est tout l'intérêt justement, euh, c'est de pouvoir euh, solliciter la, la discussion avec le client et de trouver entre guillemets une raison de se parler euh, tous les mois. Et euh, pour moi, c'est là que doit aller le métier euh, de l'expert comptable comme véritable bras droit du dirigeant. Parce mmh. qu'on parle toujours de bras droit du dirigeant, mais exactement euh, comme tu dis, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dirigeants qui parlent à leur expert-comptable euh, cinq mois après la fin de l'année, et donc de savoir cinq mois après la fin de l'année que tu n'as pas été rentable euh, sur ton année et que tu aurais pu faire ça, ça et ça, en fait ça n'a aucun intérêt. Euh, et donc euh, nous c'est vraiment ça euh, qu'on veut euh, créer, c'est cette euh, possibilité pour l'expert-comptable d'accompagner son client, et FinTesis c'est juste une boîte à outils pour lui permettre de faire ça, mais la vraie évolution, c'est en effet d'avoir des, des rendez-vous réguliers avec le client. Et nous, on a deux sujets. En fait, on a un sujet technique, de faire le produit qui leur permette de faire ça. Mais on a aussi un sujet qu'on va développer en 2024, qui est le sujet du business model. Mmh. Parce que tu vois, en cabinet, ce n'est pas forcément des missions classiques. On a le sujet de beaucoup de cabinets utilisateurs qui nous disent, mais comment moi, je l'amène à mon client euh, ce sujet-là. Comment euh, je lui dis que euh, tous les mois, euh, on va se parler, euh, que euh, je peux lui proposer euh, de nouvelles missions. Et donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire euh, à ce niveau-là. Mais on sent euh, quand même que c'est de plus en plus euh, voilà, dans, dans les esprits et dans les réflexions des business models des cabinets.
1: Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ça, ça soulève à mon avis un problème de, 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 de compréhension du rôle de l'expert comptable pour les entrepreneurs. Tu vois, ils pensent que ça, c'est normal en fait qu'ils puissent discuter avec son expert comptable tous les mois. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas tenable sur la durée. Enfin, tu ne peux pas facturer à un client 1500 euros l'année et discuter avec lui tous les mois pour lui apporter de la valeur. Donc ça veut dire qu'en fait, l'expert-comptable doit quand même se transformer aussi, lui, en tant que...
0: Ah, il doit changer de casquette, quoi. Mmh. Tu vois Il faut devenir un vendeur, quoi. C'est exactement ça. C'est Le client euh, croit, si, si jamais tu n'as pas quelque chose qui matérialise cette prestation, <rire> que c'est inclus dans le package. Que euh, lorsqu'il a un problème, il appelle son expert-comptable, euh, c'est compris euh, dedans. Euh, alors que justement, nous, l'idée, c'est de matérialiser cette prestation et donc, euh, tu peux euh, justement dire à ton client, bah, à partir de maintenant, je peux vous accompagner sur tel et tel euh, module. Et tu peux même aussi euh, bah, le matérialiser de différentes manières. Tu peux extraire des rapports sur Fintesis et l'envoyer euh, mensuellement. Et en fait, on va euh, euh, donner une boîte à outils justement pour donner plein de moyens de matérialiser cette prestation euh, de conseil. Je pense que les directeurs financiers,
1: tu vois, les CFO par Time, euh, ils ont aussi... Euh... Euh, tu vois, une espèce de concurrence avec les experts comptables. Enfin, eux, ils n'ont pas besoin de tenir la compta, en fait. Hein. Eux, ce n'est pas une profession mmh. réglementée. Ils peuvent apporter euh, cette valeur euh, sur ces sujets-là. Mmh. Et du coup, euh, à ton avis, comment tu, tu imagines le marché avec euh, tous ces acteurs Je pense que certains, si euh, il faut part-time, ils aimeraient
0: utiliser cette solution, tu vois. Eh ben exactement. En fait, nous, on a trois euh, typologies d'acteurs. Tu as les entreprises qui prennent euh, Fintasis en direct. T'as les experts comptables pour développer leur mission euh, d'accompagnement et de pilotage. Et puis tu as les DAF externes. Et les DAF externes, euh, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que eux, ces missions-là, ils les proposent déjà à leurs clients. Sauf qu'ils euh, sont euh, sur Excel et donc euh, ils passent de Excel à un outil, mais ils savent très bien en fait euh, la proposition de valeur, comment l'amener, euh, comment le facturer. Et les experts comptables euh, ont un chemin un peu plus long à faire, parce que justement ils sont un petit peu moins habitués. Mais en même temps, euh, c'est un peu euh, un challenge pour eux euh, et, et un peu une obligation de faire ce chemin-là, parce que sinon, ces missions-là euh, peuvent être un petit peu trustées euh, par les DAF externes. Et en effet, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un peu une convergence entre ces deux métiers, que l'expert comptable est amené à devenir une sorte de DAF à temps partagé. Et l'avantage qu'a peut-être l'expert comptable sur le DAF, c'est qu'il a la main sur la donnée. Carrément. Parce qu'en fait, il a l'outil comptable, donc... Euh, parfois, euh, le DAF qui veut euh, utiliser euh, euh, justement Fintasis, l'expert comptable peut lui dire bah « Non, je ne vous envoie pas euh, la donnée ou alors je vous envoie juste un fake, vous ne pouvez pas vous connecter. » Alors que l'expert comptable a la donnée et donc ce serait euh, dommage de ne pas l'utiliser. Je serais curieux de savoir c'est quoi un peu l'avatar euh... L'avatar type chez euh, Fintesis, qui c'est qui utilise votre solution bah, Je pense qu'il y a à la fois euh, le DAF externe tu vois, qui propose déjà euh, des missions de conseil et lui il connaît euh, tout de suite euh, la proposition de valeur et c'est euh, <rire> l'utilisateur parfait. Et puis euh, ouais, on va dire euh, l'expert comptable un petit peu moderne qui, euh, qui suit ces sujets-là depuis un petit moment, mmh. qui a déjà structuré son offre. Son business model, tu vois, nous, on a déjà des experts comptables qui ont mis plusieurs centaines de dossiers euh, sur Finthesis, qui sont très bien structurés, qui arrivent très bien euh, à l'amener aux clients. Et nous, il y a un peu ces deux euh, populations-là. Et euh, voilà, ceux qu'on veut euh, convaincre, c'est les experts comptables qui sont euh, euh, voilà, un, un peu moins avancés dans cette réflexion, mais que ça intéresse quand même de développer cette partie euh, pilotage. Est-ce que tu aurais quelques conseils, justement, ou peut-être euh, retour d'expérience
1: à donner à des jeunes experts comptables Ou alors, justement, celui-ci qui se dit bon, « bon, je n'y suis pas encore, là j'ai la tête dans la période fiscale, c'est galère et tout <rire> », pour justement euh, qu'il puisse prendre la mesure euh, de l'importance de faire ça. Je pense qu'il qu le sait, lui, il sait qu'il doit faire ça. Mais euh, comment Peut le faire. Enfin, comment il peut le vendre Est-ce que je peux attendre quelques, quelques tips à donner à ce sujet
0: Alors sur, sur la manière de, de vendre en fait et sur le business model, c'est des sujets auxquels on, on réfléchit actuellement. Nous ce qu'on constate c'est qu'il y a un peu deux approches, on va dire deux approches principales. La première c'est je segmente mon portefeuille client. Donc j'ai 100 clients. Sur ces 100 clients, il y en a 20. Je sais que ça va les intéresser d'avoir du pilotage parce qu'ils ont des problématiques particulières. Tu vois, ils ont un, un groupe de société, ils ont des problématiques de BFR, ils ont une activité un petit peu mmh. complexe. Donc en fait, je vais segmenter euh, cette, euh, ces clients-là, et je vais leur dire, bah voilà, à partir de maintenant, je peux vous accompagner sur du pilotage, voilà tout ce qu'on peut faire, est-ce que cette offre vous intéresse Donc ça va être, le premier euh, première approche, c'est du ciblage. Et deuxième approche, c'est un modèle qu'on appelle du freemium, donc, en fait, un peu comme pourrait le faire un SAS, c'est de dire, je mets Fintesis à disposition de tous mes clients en version gratuite, mais limitée. Donc, en fait, je branche la compta de tous mes clients à Fintesis. Ils ont un petit dashboard avec quelques analyses. Et je leur dis, bah, si vous voulez aller plus loin, Sachez que nous, on peut faire plein de choses en plus. On peut vous déterminer des indicateurs spécifiques liés à votre activité. On peut même inclure des données business, des effectifs, des volumes, et vous créer des indicateurs qui croisent données comptables et extra-comptables. Euh, on peut vous faire des budgets. On peut vous faire du comparatif tous les mois en comparant votre budget par rapport au réalisé. On peut faire de l'atterrissage en vous disant euh, au milieu d'année, vous êtes là. Si on colle le budget derrière, voilà où est-ce que vous arrivez. On peut vous le mettre à jour euh, tous les mois. Mmh. Et donc, euh, en fait, c'est de se servir de cette euh, euh, offre euh, offerte, en fait, euh, de ce freemium. Pour que les clients qui sont intéressés en fait reviennent naturellement vers toi en te disant bah, ce que vous m'avez donné euh, euh, c'est bien mais j'aimerais aller plus loin et de servir un peu de fin comme d'un produit d'appel
1: du coup euh, cette data et cette donnée donc la donnée financière je pense que c'est facile à les récupérer tu vois mais ces données un peu business qui vient les nourrir qui vient enrichir ces informations pour que vous, justement vous puissiez croiser tout ça
0: alors en fait euh, toujours nous la problématique c'est de rester très très simple mm. et Fatalement, lorsque tu rajoutes euh, des fonctionnalités, tu, tu complexifies la chose. Donc, Sur la partie comptable, c'est assez simple parce que tu n'as pas non plus des milliers d'outils comptables. Ouais. Donc, On a développé des API avec quasiment euh, tous les outils du marché. Et sur la donnée business, pour l'instant, euh, c'est euh, justement des données que tu vas intégrer euh, manuellement. Tu okay. les prends sur Excel, euh, tu les copies. Et on va développer des liens au fur et à mesure avec euh, des plateformes qui te permettent d'intégrer de la donnée euh, business. Mais à l'heure actuelle, en fait, c'est de la donnée que tu intègres manuellement.
1: Ok, très clair. Oui, parce que je pense que ça, ce serait incroyable justement d'apporter cette, cette couche-là. J'imagine aussi que, tu vois, je, je faisais un podcast avec David Imbert du cabinet Hendrix. Et donc, eux, je crois qu'ils ont créé un consortium avec, je sais pas combien de cabinets, mais je crois qu'ils ont réussi à agréger 300, 300 000 ou 400 000 data de données clients Ouais, tu vois, ouais. et donc euh, ces data de données clients, c'est super puissant parce que si toi tu es dans la boulangerie et que euh, tu veux savoir comment c'est ce... quoi les ratios dans ce secteur, tu vois, bah, comment tu fais, tu vois, est-ce que tu peux te, te visualiser euh, comparativement à eux Ça, j'imagine que euh, ça c'est parce que c'est une projection pour vous d'avoir ça, mis à part euh, ce qu'on peut trouver sur, euh, je sais pas moi société.com ou je ne sais pas où. Oui,
0: ouais. ouais, tout à fait. Et tu mets le doigt, en effet, sur un élément de notre roadmap très important, là, sur l'année à venir. Parce qu'en effet, tu as différents types de données externes que tu vas pouvoir utiliser, la donnée business. Donc, tu as de la donnée propre à la société. Donc, nous, on a beaucoup d'utilisateurs qui importent des volumes. Par exemple, mmh. ils importent leur volume vendu et ils font chiffre d'affaires sur volume pour avoir un panier moyen. Ouais, ou des effectifs pour comparer à la masse salariale pour avoir le coût par salarié. Ça, c'est le premier type de données. Ensuite, tu as de la donnée euh, sectorielle. Où en effet, tu peux aller sur des plateformes comme euh, Papers, Infograph, mais là, la limite, c'est que c'est euh, que les sociétés qui ont publié leurs comptes. Or, euh, toutes les sociétés ne publient pas leurs comptes. Ouais. Euh, et puis, c'est de la et donnée euh, relativement ancienne. Ça ne va pas être euh, la donnée des derniers mois. Or, euh, c'est la donnée des derniers mois qui peut être euh, la plus intéressante. Et donc, le troisième aspect, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. C'est justement pour les cabinets euh, qui ont beaucoup de clients, d'avoir des données sectorielles mais propres à leurs clients. Mmh. C'est-à-dire que s'ils ont une expertise euh, sur les boulangeries, euh, les opticiens, lorsqu'ils rentrent un nouveau dossier, ils pourront dire, bah, sur, euh, si je prends la moyenne de toutes mes autres boulangeries, euh, voilà euh, où on en est en termes d'agrégats, et donc je vais pouvoir faire un comparatif entre ma nouvelle société et toutes mes autres, et euh, ce système euh, de comparatif sectoriel interne au cabinet, c'est quelque chose qu'on est en train de, de développer. Donc toi, vous vous êtes lancé du coup à trois associés,
1: ouais. c'est ça euh, c'était quoi le deal au début avec cette boîte Est-ce que c'est. Euh, on a envie d'entreprendre Est-ce que vous avez un, un rêve Est-ce que vous avez une vision C'est quoi un peu, euh, entre guillemets, le premier contrat du début et le contrat de maintenant sur la suite
0: mm -hmm. Très bonne question, parce qu'en fait, la vision, elle est venue au bout de quelques mois. On ne s'est pas dit, euh, lorsqu'on a lancé, euh, on veut répondre à la transition des experts comptables vers plus de missions de conseil. Ce n'était pas du tout ça, <rire> le constat de base. C'était euh... <rire> pas mal. De... <rire> Mais c'était, euh, en fait, juste au départ on s'est dit une petite évolution technologique. Le fait d'importer ces données brutes et automatiquement, tu as toutes tes analyses. Mais après, on ne savait pas à qui ça allait être utile. Et donc, moi, j'ai dû faire 200 entretiens téléphoniques avec tout type de personnes, tu vois, des, des DAF, des DAF externes, des experts comptables, des, des personnes de l'écosystème pour savoir un petit peu, justement, à qui ça pourrait plus convenir. Et c'est là où je me suis aperçu qu'en fait, il y avait des experts comptables qui étaient très intéressés euh, parce qu'on euh, a beau dire qu'une euh, grosse, une grosse partie des experts-comptables n'évoluent pas. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'experts-comptables qui sont en veille et qui réfléchissent à comment faire euh, évoluer euh, leur fonctionnement. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait qui étaient très intéressés euh, et qu'en plus, ils avaient, euh, comme on disait, un avantage qui était qu'ils avaient la main sur la donnée. Euh, et donc on s'est dit que c'est à eux que ça allait être le plus utile. Et c'est là que c'est dév euh, développer
1: la vision. Ouais. C'est hyper intéressant. Du coup, toi, il y a ton expérience aussi personnelle qui montre qu'avoir une donnée euh, fiable, à jour, sur laquelle tu peux euh, t'appuyer, sécuriser, qui te donne des informations en temps réel, ça, tu l'as bien vu, toi, dans ton expérience, que c'est obligatoire. Sinon, mmh. c'est trop dangereux. Mmh. Donc, il y a ça qui te pousse. Mais euh, cette, euh, ces, ces 200 appels, tu les fais à quel moment Tout au début ou au fur et à mesure que ça se développe
0: Non, ça, c'était vraiment euh, au début. Hein. Je pense que c'était les premiers mois de 2022. Et c'est super euh, inconfortable, parce que justement, quand tu passes euh, d'une expérience euh, de salarié, euh, tu vois, manager, où tu es euh, serein, et là, euh, en effet, tu te remets dans une position... Où tu appelles les gens, où tu leur dis euh, j'ai un projet. Bon, tu vois Les, les gens ils reçoivent le mail, euh, ils se disent bon c'est quoi son projet, bon, <rire> je, vais, je vais lui accorder quelques minutes. Euh, mais par contre, euh, tu apprends euh, plein de choses. Et ouais, c'était vraiment à ce moment là où en fait on était en train de construire la bêta. En plus, tu n'as pas grand chose euh, à montrer parce que tu en es euh, au tout début. Et euh, par contre, de recueillir, alors tu as à la fois de recueillir euh, les avis euh, qui te boostent parce que euh, justement euh, au fur et à mesure ça te permet d'affiner euh, ta vision et puis ton positionnement et puis les fonctionnalités à développer et aussi euh, je dirais ça te réconcilie un peu avec l'humain euh, parce que euh, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à t'accorder du temps euh, et tu te dis en fait euh, voilà si c'est ça l'entrepreneuriat au final euh, j'aurai cool, toujours cool. des personnes à qui parler euh, qui me donneront leur avis et euh, voilà, je trouve que c'est une phase euh, très très intéressante euh, voilà et un passage où je pense euh, assez obligatoire de parler à ses euh, utilisateurs ou assez, à ceux à qui tu veux t'adresser euh, pendant que tu lances ton, ton business. C'est vertueux parce que des fois, tu te dis, ouais, j'ai une idée géniale, j'ai une
1: idée, elle est incroyable. Je vais la mettre sur papier, je vais l'exécuter. Sauf qu'en fait, euh, tu n'as pas de client à la fin. Et en fait, euh, ce, ce travail qualitatif que tu as réalisé, c'est que tu as du feedback, il est, il, est, il, est, il, est, il est phénoménal. Ce qui fait que ça te permet de partir sur des propositions
0: de valeur au début, euh, simples, qui permettent de répondre aux besoins des gens. Tout à fait. Et puis, tu apprends aussi, je pense, à pas faire confiance à ton intuition. Ça, parce, que, important, ça. parce que, en effet, comme tu dis, parfois tu te dis euh, ça, c'est une idée de génie ou alors parce qu'il y a un challenge euh, technique. Tu dis ça, on est arrivé à le faire. Et au final, tu te rends compte que euh, personne ne l'utilise. On a eu plusieurs moments comme ça dans les premiers mois où on a passé beaucoup de temps sur des choses et on se rendait compte que ce n'était pas en fait ce qu'ils qu attendaient. Mmh. Et donc maintenant, en effet, on a une approche là depuis quand même pas mal de mois plus itérative où on va essayer de très vite développer de nouvelles fonctionnalités, de voir justement si ça correspond, mais de faire un peu des, des MVP de, de fonctionnalités et ensuite d'aller plus loin si jamais on voit que c'est vraiment très apprécié. Comment euh, vous êtes parti euh, chercher vos,
1: vos premiers utilisateurs euh, Parce que là, là j'ai bien compris, là il y a la partie technologique, j'ai bien compris qui c'est qui a développé, qui c'est qui est aussi euh, l'expert voilà, métier, l'expert technique. Euh, <coughs> comment vous lancez la machine Là je pense que la partie marketing est à aider du coup.
0: Oui, <rire> Tes premiers amours. Carrément. Alors, euh, en effet, et, et j'ai découvert aussi euh, plein d'autres choses. Mais en fait, en 2022, donc on passe euh, les premiers appels. Ça nous permet de, de définir euh, la cible. Et puis après, euh, on a la chance, alors très vite, euh, je parlais de, de timing, euh, qu'il y ait des outils comptables euh, qui avaient le vent en poupe. Et notamment, je pense à Penny Lane et MyUniSoft, qui ont été euh, les premiers outils qui ont été euh, OK pour faire une API avec nous. Donc c'est aussi quand tu démarres ton projet, tu vois, c'est pas évident, tous les outils n'acceptent pas. Et donc très rapidement, eux, qui avaient déjà une audience, ont accepté de faire des connexions avec nous. Mmh. Et ça, ça nous a vachement mis en avant. Donc il y a eu cette première chose. Après, on a fait notre premier congrès. Et donc ça aussi, ça nous a donné une visibilité très importante. Il y a beaucoup, justement, c'était un sujet, la data, déjà qui commençait à émerger. Euh, et puis euh, ouais, je dirais que euh, fin euh, 2022, on a été euh, de plus en plus euh, connu, mais euh, fin 2022, tu vois, on avait euh, une quarantaine de clients, donc ça n'allait pas euh, courir très loin. Et puis après euh, 2023, euh, en fait, on, on s'est dit maintenant, il faut qu'on accélère. On a un peu testé euh, notre, euh, notre MVP, euh, était euh, finalisé euh, et on se disait maintenant, il faut vraiment accélérer commercialement. Et là, on a tout testé euh, sur la partie euh, marketing. Donc, on a fait du SEO avec beaucoup d'articles, de contenu. On a fait du SIA avec des pubs sur Google, sur LinkedIn. On a fait de la prospection directe. Euh, voilà, donc on a continué à participer à des salons. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui fonctionnait le plus dans la profession, c'était le referral, donc la recommandation. Parce que justement, c'est un marché où on a eu du mal à rentrer mais à partir du moment où il euh, y a des utilisateurs qui ont été contents, euh, en fait, euh, les experts comptables, c'est un marché très capillaire. Et ils commencent à s'en parler euh, les uns les autres. Et on s'est rendu compte, en fait, il y avait de plus en plus de clients euh, qui rentraient. On avait du mal à identifier à quel levier marketing c'était dû. Mmh. Et euh, au final, on s'est rendu compte que c'était juste cet effet euh, recommandation. Et que si on passait plus de temps... Euh, justement sur le développement euh, des fonctionnalités et puis à parler à nos utilisateurs, ça ferait un meilleur produit, ça ferait plus de satisfaction et ça accentuerait encore cet effet riférol. Ce qui fait que, donc on a encore eu hein, 2023 participation à des salons, euh, euh, développement euh, du produit, et fin euh, 2023, euh, tu vois, on est euh, pratiquement à, fin, à 300... Fin, plus de 300 euh, cabinets clients et plus de 10 000 utilisateurs via euh, des experts comptables euh, et on a décidé de tout arrêter niveau marketing quasiment donc en fait on fait plus de prospection on fait quasiment plus de SIL, le SEO euh, on continue euh, euh, voilà, parce que c'est pas ce qui coûte le plus cher et maintenant on met euh, tous nos efforts en fait, sur la partie euh, produit, tech, en se disant que plus nos utilisateurs euh, sont contents et plus euh, cet effet referral va s'accentuer et pour nous c'est la manière la plus pérenne D'évoluer parce que justement, tu as des coûts très faibles liés à ton marketing et euh, ouais, tout est basé sur euh, la qualité euh, du produit. Je trouve que l'approche, elle est,
1: elle est méga vertueuse. Tu vois, je trouve ça trop, trop bien. Alors, il y a plusieurs éléments dans tout ce que tu as partagé. C'est que la première, c'est que bah, tu vas taper un peu partout et puis il bah, faut que tu testes, hein, voir euh, ce qui marche. En fait, c'est une profession qui discute beaucoup entre elles. On les appelle des confrères aussi. Tu vois, et euh, j'écoutais un podcast de Maxime Beaumard, qui est le CMO de chez euh, Penny Lane que j'ai reçu aussi sur le podcast Les des Chiffres. Mais justement, le, le podcast que j'écoutais, ça s'appelle Conquête, je crois. Euh, C'était hyper intéressant. Et justement, il parlait de, de cette profession comptable. Et donc, eux, ils ont deux approches. faut que Comme c'est un outil qui aide la partie entrepreneur à pouvoir fluidifier la relation et leur gestion financière, mais aussi, c'est un outil de production pour les cabinets comptables. Ce n'est pas du tout la même approche business, ouais. tu vois, et l'attaque de marché. Et donc, justement, ce qu'il expliquait, c'est que pour capter le client cabinet, bah, il faut faire des events, Exactement. il faut taffer le produit comme des malades pour qu'ils puissent vraiment résoudre leurs problèmes et donc ça me fait entre guillemets ça me fait sourire que toi tu me dises la même chose parce que ça m'étonne même pas ouais. et, et en fait tu, tu coupes tous tes efforts marketing et donc tu dépenses moins d'argent et ouais. tu réinvestis en fait tout ça ouais. dans le développement du produit pour que ça aille plus vite et que ça apporte encore plus de valeur et je trouve que cette vision elle est, elle est top parce que tu fais tu analyses et puis après tu réadaptes ta stratégie
0: exactement et je pense qu'en effet c'est une cible où il n'y a pas de raccourci c'est à dire que si le produit est pas bien euh, les expérimentables ils sont tellement euh, habitués à recevoir des sollicitations des outils, ils sont habitués à tester les outils et c'est des techniciens donc en fait euh, tu peux pas vendre des choses euh, que tu fais pas et alors oui il faut être visible je pense par contre qu'il faut être très visible et c'est pour ça mais je pense que on n'a pas besoin d'investir trop en marketing pour être visible. Mmh. Tu vois, nous, sur LinkedIn, on essaye d'être très euh, visible, euh, de publier euh, régulièrement, on va encore faire euh, des choses euh, supplémentaires en 2024 avec des vidéos ou d'autres types de contenus. Donc, il faut être visible parce qu'il faut être euh, connu. Et euh, nous, on se dit, quand euh, ils pensent à une solution de reporting et de BI, il faut que fintesis euh, vienne euh, immédiatement à l'esprit. Mais par contre, euh, tu ne peux pas, euh, justement, au niveau euh, produit, euh, ne pas euh, être à la hauteur de tes promesses. C'est rigolo euh, que, que tu me dises ça parce que
1: quand j'ai analysé un peu, parce que moi j'aime bien le marketing aussi, et j'ai analysé un peu là... là. Alors déjà, au, à partir du moment où tu vas montrer le produit jusqu'à maintenant, je trouve que le branding il est genre incroyable déjà. Franchement, si. c'est bravo, vous avez vraiment bien travaillé là-dessus. Vous envoyez les informations sur la partie euh, fonctionnalité du produit. Donc c'est un peu ça votre vitrine marketing aussi. Exact. Je trouve ça hyper vertueux, parce que là tu t'adaptes aussi à ton persona, à celui qui va acheter ton... ton, ton fait ton,
0: ton client Mais du coup, ça veut dire que qui c'est qui paye Du coup, c'est l'expert comptable qui paye pour ses, pour ses clients, c'est ça la solution Oui, exactement. Et peut être juste rebondi euh, sur ce que tu disais parce que c'est euh, vachement intéressant. En effet, euh, nous, c'est l'image qu'on veut donner. C'est d'une boîte euh, tournée vers les fonctionnalités produits. Donc, on se dit en fait, euh, alors on va communiquer majoritairement là dessus. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on fait un peu du ce qu'on appelle du repurposing. Mmh. Donc, en fait, comme on tape beaucoup sur les fonctionnalités, on a nous en interne une liste de toutes les fonctionnalités, on suit ça bien évidemment de manière très rigoureuse et donc c'est assez facile pour nous de faire du contenu marketing là-dessus, on réadapte juste un petit peu les formations, donc il y a les, 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 les supports ouais. et donc il y a un peu ces, ces, ces deux aspects, en effet s'adapter à la cible et puis utiliser du contenu qu'on a déjà pour que ce soit facile pour nous. Et pour répondre à ta question, euh, en effet, euh, nous, c'est les experts comptables ou les DAF externes qui vont prendre des licences et qui ensuite vont proposer Fintesis à leurs clients, libre à eux de refacturer ou non à leurs clients. Et ils peuvent d'ailleurs proposer Fintesis en marque blanche à leurs clients. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre à disposition de leurs clients une interface où il y a le, le logo du cabinet euh, comptable et donc Fintesis euh, disparaît. Donc c'est vraiment, euh, voilà, ils prennent la licence et ensuite ils utilisent Fintesis comme ils veulent. Je vois que dans la partie
1: fonctionnalité, vous faites... Euh, des éléments de business plan, ça veut dire qu'en fait euh, l'expert le, le, comptable, il peut euh, proposer euh, ce service à son client, comment ça se traduit un peu dans, dans les faits, comment il le développe, comment il le, ouais. il le monte en fait
0: Le business plan, euh, en effet, euh, souvent euh, lors de la discussion avec un, un prospect, euh, c'est souvent la première étape, tu vois, un entrepreneur euh, qui oui. vient oui. voir un expert comptable, il peut lui demander, aidez-moi à construire mon business plan, j'en ai besoin pour avoir mon financement auprès euh, des banques et puis si jamais euh, le projet euh, se lance, eh ben, euh, peut-être que je vous demanderai euh, de m'accompagner. Et donc, euh, on s'est rendu compte qu'il nous manquait cette brique-là, parce qu'on faisait euh, jusqu'à présent du reporting sur les données historiques. Mais quand il n'y a pas de données historiques, il fallait un module pour le faire. Et donc là, le business plan, euh, il est très simple. En fait, euh, tu as euh, différentes euh, hypothèses à renseigner au niveau de ton chiffre d'affaires. Donc, tout bêtement, tu vas mettre les produits que tu veux vendre, le mmh. volume que tu veux vendre, le tarif auquel tu veux les vendre. Il y a toujours ces deux composantes dans le business plan, la partie résultat. Donc, en fait, euh, tu vends euh, un volume de produits à un tarif déterminé, ça va te donner ton chiffre d'affaires. Et ensuite, tu appliques euh, des règles d'encaissement-décaissement. Mmh. Donc, tu encaisses, par exemple, à euh, euh, trois mois. Et donc, là, ça va euh, dénouer et, et décliner ta ligne de chiffre d'affaires en encaissement. Et on va faire ça, en fait, pour toutes les lignes. Donc, tu vas construire ton business plan. Mais on part vraiment d'hypothèses business qui parlent, euh, justement, aux dirigeants qu'on transforme euh, en compte de résultats et en flux de trésorerie. Et ensuite, tu renseignes toutes tes hypothèses. Donc, tu as les hypothèses qui touchent le résultat et qui se déclinent en cash. Et puis, tu as aussi des hypothèses d'investissement, de financement. Et une fois que tu as fait tout ça, ben, tu as un compte de résultat prévisionnel sur plusieurs années, un flux de trésorerie en caissement, décaissement prévisionnel, et puis un bilan prévisionnel. Et tout ça, tu peux l'exporter au sein euh, d'un dossier de financement. Donc, c'est un document euh, PDF que tu peux envoyer aux banques avec euh, l'attestation de ton expert comptable. Et l'expert comptable, après, justement, il peut lier ce business plan au module reporting de Fintesis, mmh. en disant, ben, on a travaillé sur votre business plan. Maintenant, euh, tous les mois, je vous propose qu'on fasse un point d'avancement en comparant votre réalisé par rapport à ce que vous aviez prévu et qu'éventuellement, après, on rediscute de la stratégie euh, à adopter.
1: Parfait. Masterclass euh, pour, euh, pour tout ça. Je, je vois très, très bien euh, le produit. Je vois très, très bien la proposition de valeur. Je trouve ça euh, top et je trouve que c'est... Euh... Même d'un point de vue business, je trouve que d'un point de vue
0: entrepreneurial, euh, vendre ce produit, je trouve qu'il est méga cool, tu vois. Ouais. Moi, de toute manière, euh, <rire> je ne suis pas un bon commercial. Donc, en fait, je ne pourrais pas vendre un produit euh, auquel je ne crois pas. Ouais. Et euh, ouais, c'est vraiment euh, euh, en plus, euh, on sent Enfin, nos meilleurs commerciaux, quelque part, c'est euh, les experts comptables bah, qui utilisent. Clair. Et c'est ça euh, qui nous drive, tu vois. Euh, on reçoit de temps en temps des messages d'experts comptables qui nous font suivre les messages de leurs clients. Euh, ah ouais, le nouveau système de reporting que tu m'as mis en place, euh, c'est trop bien. Et en fait, comme les clients... Euh, aujourd'hui, baignent dans la data et dans les dashboards. Tu vois, sur tous les outils qu'ils utilisent, ah ouais. ils ont euh, de l'information en temps réel, euh, des dashboards. Euh, C'est vrai qu'en fait, ils vont demander ça de la part de leur expert comptable. Et tu as quand même cet effet euh, satisfaction qui est, qui est assez rapide quand ils, quand ils mettent ça en place. Donc, la boîte, elle a maintenant un
1: peu plus de deux ans. Maintenant, Vous avez fait votre, euh, votre anniversaire. C'est quoi un peu euh, vos rêves, là, plus tard C'est quoi euh, Là, on discutait en off, vous allez recruter une dizaine de personnes. Ouais. Donc vous allez faire x2 sur la team, euh, comment vous allez y arriver C'est quoi vos grands enjeux Et c'est quoi votre vision aujourd'hui
0: bah Écoute, notre vision, euh, elle est euh, la même en fait que l'année dernière. Hein. C'est euh, d'être euh, au sein de l'écosystème de l'expertise comptable, l'outil de référence pour la partie reporting, data visualisation, mais au-delà de ça, d'être l'outil de référence pour développer les missions de conseil et d'accompagnement. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a un spectre de fonctionnalités assez large. Nous, on ne veut pas du tout être dans le domaine de la production comptable. On se dit qu'il y a plein d'outils sur le marché qui le font très bien. Donc, sur cette brique, automatiser la production comptable. Et nous, on veut être le complément naturel de ces outils de production en disant, bah, maintenant que vous avez économisé euh, tout ce temps, ben, Finthesis vous sert de boîte à outils pour développer vos missions euh, d'accompagnement. On veut être le référent sur cette partie-là. Et donc là, tu vois, on a 300 cabinets avec lesquels on travaille. Euh, en France, il y a 20 000 cabinets, donc on a de quoi faire. Et si voilà, on devient l'outil de référence d'ici quelques années, on sera très content. Et c'est quoi un peu après,
1: tu vois, tu peux te dire, je sais pas, dans, dans,
0: dans ta perception d'entrepreneur, est-ce que
1: tu veux devenir le meilleur pour les experts comptables Est-ce que vous dites, on ne pourra pas proposer cette solution à d'autres tu vois, à d'autres typologies de boîtes Est-ce qu'on ne peut pas le mettre au, au sein des ETI, au sein des
0: startups euh, directement, pour avoir cet euh, autre cas d'usage Très bonne question. Et C'est vrai qu'on a eu le débat euh, plusieurs fois. Euh, mais moi, je crois beaucoup au focus. Et tu vois, euh, là, je pense que si on avait eu des discours qui s'adressaient à la fois aux dirigeants, euh, à d'autres marchés, euh, sur des fonctionnalités euh, très, très larges, on n'aurait pas autant capté euh, euh, bah, justement les, les experts comptables. Et là, je pense que ce qui marche, c'est qu'on s'adresse vraiment spécifiquement à eux et que toutes les fonctionnalités qui sont développées sont pour répondre à leurs besoins à eux. Après, en effet, si d'ici quelques années, on atteint nos objectifs, on peut avoir en effet des ambitions de partir dans d'autres pays ou alors de s'adresser à d'autres cibles. Mais c'est vrai que je pense que pour les deux, trois années, on doit rester focus sur ce positionnement-là.
1: À quoi ressemble ta semaine à toi c'est ben, quoi ton rôle même, tu vois, que j'imagine que tu recrutes À quoi ça ressemble, toi, ta vie maintenant là.
0: Ben Écoute, ça a beaucoup euh, évolué. Parce que tu vois, au début euh, euh, ouais, tu vois, 2022, début 2023, je passais mes journées à faire euh, des appels et à présenter l'outil. Donc, c'était ça euh, toute la journée. Et là, il euh, y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, on a complètement switché. Donc, maintenant, on fait des, des webinaires pour présenter à plusieurs personnes en même temps. Et moi, je dirais que ma journée, euh, c'est à la fois... Euh, c'est beaucoup de RH en ce moment. Donc à la fois avec les salariés de Fintasis pour essayer de répondre aux différentes demandes. Et puis aussi justement pour le recrutement, parce qu'en raison de notre action actuelle, on recrute dans tous les domaines. Alors des développeurs, des customer success, des customer care en marketing, etc. Après moi, la partie que je préfère, c'est la partie PM, Product Manager. Moi, j'aime bien euh, justement réfléchir aux nouvelles fonctionnalités, euh, euh, envoyer des drafts euh, pour les développeurs, euh, voilà, pour qui, pour qui euh, travaillent dessus. Euh, voilà. Et après, euh, quand même, j'essaye de rester euh, bien au contact des utilisateurs. Mm. J'aime bien quand même faire des calls réguliers pour avoir leur ressenti, euh, qu'ils soient très francs avec moi, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas. Euh, et puis aussi valider la roadmap euh, avec eux, euh, quelles sont les fonctionnalités qui sont euh, prioritaires. On a trop vécu des fois où on avait passé beaucoup de temps sur une fonctionnalité qui n'était pas utilisée. Et ça, ça a créé des grosses frustrations. Et donc maintenant, on essaye de bien, voilà, de, de, de bien confirmer avant de, de se lancer là-dedans. Euh, donc voilà, je pense que c'est ça essentiellement. Donc du coup, toi, tu
1: es, bah, j'allais dire, ancien financier, tu vois, tu es quand même diplômé d'expertise comptable. Euh, quels sont les indicateurs de performance que toi, tu analyses Et comment tu pilotes FinThesis du coup
0: Ouais. Euh, C'est quoi bah... ton dashboard à toi bah, Écoute, euh, on a essayé de faire un dashboard euh, en effet euh, assez euh, complet. Il y a pas mal de KPI euh, qu'on suit. Alors, bien sûr, il y a tous les KPI euh, SaaS assez classiques. Donc tu vois le nombre de nouveaux clients, euh, le churn qui est très important pour nous, donc euh, les clients qui se désabonnent. Donc euh, là chez Fintesis il est à près de 0%, mais on veut vraiment euh, conserver ça, euh, assurer le taux de satisfaction euh, maximum. Tu as aussi euh, ce qui est révélateur, ce qu'on appelle euh, l'ARPU. Donc, en fait, c'est le panier moyen. Euh, et donc, euh, parce qu'en fait, sur Fintesis aussi, en fonction du nombre de projets sur lesquels tu travailles, euh, ben, tu as un, un abonnement euh, plus ou moins grand. Euh, et donc, nous, notre enjeu euh, cette année, c'est qu'il y ait des cabinets qui déploient vraiment sur beaucoup de dossiers. Mmh. Tu vois la nouveauté euh, en 2022, euh, 2023, on avait des, des cabinets de taille moyenne. Là, on commence à avoir de très, très gros cabinets commence à déployer sur des milliers de dossiers euh, et donc nous notre enjeu c'est en effet si euh, justement il y a beaucoup de projets qui sont déployés c'est un vrai euh, un vrai succès et ça montre que la solution a bien été euh, déployée en interne donc ça c'est un peu euh, les, les, les KPI chiffrés on va dire et il y en a euh, plein d'autres hein, qu'on analyse le nombre de lignes importées le nombre de périodes de, de périodes de free trial en cours euh, des choses comme ça et puis après euh, tu as les choses qui sont un petit peu plus de l'ordre du ressenti euh, mmh. mais qui sont très importantes aussi alors en interne, et puis aussi vis-à-vis euh, -vis, euh, des clients, euh, d'essayer de voir euh, voilà, si, euh, quel est le sentiment général sur l'outil, euh, qu'est-ce qu'on en dit, euh, c'est un peu euh, toutes ces choses-là qu'on suit.
1: Quand euh, tu vas mettre en place ton outil
0: euh, dans un cabinet, qui va l'utiliser peut-être j'imagine pour une phase
1: test, bon, tu m'as convaincu Allez, on va essayer sur 20, mais pour vous, euh, en fait, c'est celui-là qu'il faut transformer. Il faut mettre euh, tout son focus pour le satisfaire parce que plus il va mettre de dossiers et plus j'imagine que
0: c'est comme ça que votre modèle d'affaires est construit où vous allez générer plus de chiffres d'affaires. Ouais, exactement. L'enjeu, c'est de déployer. Et en plus, on sait très bien que s'il passe de 5 à 10 à 20 à 50 à 100, ensuite, ses clients... Euh, vont utiliser donc tu multiplies par euh, 3 4 le nombre d'utilisateurs euh, de Fintesis ouais. et ensuite les clients vont parler autour d'eux, euh, éventuellement des clients vont dire à leur euh, autre expert comptable, ah, regardez moi euh, j'ai euh, un collègue euh, qui a ça, pourquoi euh, vous pouvez pas me le mettre en place et c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de monter en puissance euh, euh, dans beaucoup de cabinets. Ouais. Je trouve que c'est super vertueux, euh, j'avais euh, pas Analyser, j'avais pas vu
1: moi cette euh, opportunité, opportunité de marché pardon, euh, à l'époque où je trouve qu'aller euh, attaquer l'expert comptable, tu vois, c'est extrêmement euh, puissant parce que la, 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 la multiplication de cet impact, il peut être massif, quoi. Ouais. Tu vois,
0: c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Bah, c'est le poumon euh, un peu de l'économie ouais. euh, et euh, ouais, il travaille avec euh, toutes les euh, TPE, PME euh, en France. Euh, et donc, en effet, euh, moi, c'est ça qui me drive, de me dire que d'aider les experts comptables à être euh, les vrais bras droits du dirigeant, euh, justement, auprès de toutes les TPE, PME euh, en France. Et en effet, l'effet peut être massif. Ouais.
1: C'est quoi un peu ta lecture, toi, euh, sur l'industrie Tu sais, euh, euh, avoir des données financières, c'est génial. Mais euh, si on n'a si pas de culture business, si on n'a pas de stratégie, si on ne sait pas communiquer, tu vois, euh, l'outil, il est très utile. Mais concrètement aussi, euh, j'imagine que dans les cabinets, tu dis « Ah, mais collab, ils ne savent pas faire, quoi. <rire> » C'est génial, mais du coup,
0: comment tu lis un peu euh, cette industrie-là maintenant,
1: avec, ouais. euh, avec ces, cette petite contrainte,
0: quand même Il bah, y a clairement une pédagogie euh, à faire en interne, et on voit que les cabinets dans lesquels ça se déploie le mieux, c'est ceux qui ont des chefs de mission, en fait, qui ont une personne qui est responsable du déploiement. Mmh. Parce qu'en fait, euh, si tu utilises et que tu envoies un mail à tes collaborateurs euh, en disant « Voilà un nouvel outil, euh, vous pouvez l'utiliser », Personne n'a le temps et personne ne le fera. J'ai fait l'affaire, lâche-moi. Ouais, exactement. Alors que s'il y a quelqu'un qui est responsable justement du déploiement, où il y a des formations qui sont animées, des formations de différents niveaux et qui a un suivi du déploiement avec des phases de test très structurées, c'est là où ça prend vraiment le plus vite. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir des process en interne pour déployer des outils. Et notamment, c'est ce que je te disais, là, cette année, on va beaucoup produire du contenu pour aider les cabinets à déployer en interne et justement à identifier un chef de projet qui va accompagner tous les collaborateurs pour mettre en place l'outil et puis de se prévoir des points d'étape régulièrement pour savoir où on est le, où en est le projet et savoir s'il y a des freins lesquels ils sont et comment on peut les aider à lever ces freins.
1: Je pense que aussi dans l'industrie de la comptabilité-gestion, tu vois, il y a ce vrai sujet où quand même les, les collaborateurs et les gens qui bossent dans le dur, tu vois, ceux qui font de la prod et qui vont finalement utiliser cet outil. Pour apporter cette mission de conseil et cette valeur, bah du coup, euh, l'expert comptable, à mon sens, il ne pourra pas euh, faire ça. Il faudra qu'il il délègue cette compétence à une version plus basse euh, pour que bah, chaque collaborateur ou chaque chef de mission ou même chaque euh, personne qui ont 30-40 dossiers, ils puissent utiliser l'outil, mais aussi avoir cette valeur euh, pédagogique à apporter à chacun des clients. Tu vois. Exactement.
0: Je pense qu'il y a en effet de la formation aussi à prévoir en parallèle de l'utilisation de l'outil parce qu'en effet un collaborateur qui vient juste d'arriver tu ne peux pas lui demander d'avoir des analyses business euh, voilà, ultra pertinentes. Donc à la fois il y a un accompagnement à avoir de formation mais sur les aspects business mmh. mais ça c'est à la charge justement euh, du, du cabinet euh, sur l'avoir cette formation et puis nous aussi ce qu'on va rajouter c'est des petites briques d'IA qu'on rajoute euh, au fur et à mesure euh, donc là par exemple déjà on génère du texte sur euh, chacune des analyses pour expliquer quelles sont les principales tendances et justement ça va aider le collaborateur à savoir ce sur quoi euh, faut mettre le doigt euh, et euh, ouais, une autre brique d'IA euh, qu'on a ajouté c'est par exemple dans les business plans on en parlait tout à l'heure où euh, justement tu peux renseigner enseigner euh, des euh, informations sur le business que tu souhaites lancer. Donc, par exemple, dans quel secteur d'activité, combien euh, tu veux faire de chiffre d'affaires la première année, combien tu veux euh, embaucher de personnes. Et ça, automatiquement, ça va te générer euh, toutes les lignes de ton business plan que tu vas pouvoir ensuite euh, modifier. Mais euh, ça te permet quand même de t'aider sur la saisie. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il y aura ces deux aspects formation et puis euh, peut-être l'intelligence artificielle permettra euh, aux collaborateurs plus facilement de comprendre quelle est la nature des analyses qu'ils doivent euh, produire.
1: On arrive déjà à la fin de cet épisode, mon cher Thomas. Euh, je pose euh, une question traditionnelle à la fin de chaque épisode maintenant. Déjà, merci beaucoup pour euh, toute cette valeur que tu as apportée et bravo pour ce que vous faites. Euh, je, je suis... Euh hyper admiratif aussi de l'évolution rapide, parce que moi je me rappelle j'avais vu la version 1, donc ouais. ça c'était... Et donc c'est bien, et du
0: coup, je, je, peut-être que je faisais partie de ces 200 personnes que tu appelais tu vois. Tu exactement, <rire> partie de ces 200 personnes <rire> qui ont accepté de, de m'écouter, et qui m'ont dit, ouais, ton truc, ça peut peut-être marcher. <rire>
1: et donc voilà, ma dernière question, euh... est-ce que la vie, mon cher Thomas, t'as appris des choses
0: que euh, tu pourrais partager à nos auditeurs du podcast Lady des Chiffres, que ce soit business ou perso, tu vois Ouais, carrément. Et là, ces trois dernières années, ça a été un apprentissage, je pense, intensif. Je dirais que l'entrepreneuriat, ouais, ça t'apprend plein de choses sur toi-même, sur la vie. Et je dirais peut-être la plus importante, c'est que la discipline est supérieure à la motivation, pour moi. Et que la discipline, en fait, peut remplacer n'importe quel talent. Mais pour avoir de la discipline, en fait, il faut avoir un plan. Justement, une vision de savoir où est-ce que tu veux aller et que cette vision te permet, parce que justement, pour passer de là où tu es à ta vision, euh, ça peut paraître énorme. Mais si tu le découpes justement en sous-objectifs plus atteignables et que ça, tu le découpes en actions et que ces actions te permettent d'avoir euh, cette discipline, ben, je, je suis convaincu que c'est comme ça que tu arrives à faire euh, des choses euh, vraiment impactantes. Euh, donc voilà, c'est ça qui me drive euh, aujourd'hui. Merci beaucoup,
1: en tout cas, Thomas. Pour tous ceux qui veulent te retrouver, eh bien, je mettrai ton compte LinkedIn en description de cet épisode, que ce soit sur YouTube ou directement sur podcast. Et puis, naturellement, sur Fintesis, eh bien, les gens pourront regarder ce que vous faites. Et amis experts comptables qui m'écoutent, eh bien Allez découvrir cet outil, faites une démo et puis vous en jugerez par vous-même. En tout cas, merci pour tout Thomas. Super,
0: merci beaucoup Nicolas.
1: Merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. J'espère qu'il vous a fait kiffer autant que moi euh, j'ai pris de plaisir à le réaliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter la barre des likes et des étoiles un peu partout pour qu'on puisse aller toujours chercher des invités inspirants pour avoir des histoires qui nous font progresser ensemble dans cette industrie de la compta-gestion. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao